0: Una vez fui arrestado En un juicio fui acusado De matar a mi papito De clavarlo un cuchillito Pero el juez me perdonó Mi inocencia yo probé más fue propia defensa demostrando mi inocencia soy culpable y ya lo sé no merezco una gallona, lo maté porque papito me negó café con java café con java me hace mejor café con java y el rigor. café con java señor y señora es el podcast más perfecto
1: Estudios de Radio en Casa, les damos la bienvenida a este, el segundo episodio de Café con Java. Un podcast que no habla de café ni de Java, sino que tiene como fin de construir, desmenuzar y entender el estereotipo conocido como la gente de sistemas. Me acompaña en esta mesa el señor Lucho Puello.
2: Hola gente, ¿cómo va?
1: Buenas noches. El señor Christian Breitman. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. El señor, que antes no lo saludamos en el primer episodio, el señor Federico Rusconi.
0: Muchas gracias Bernie por hacerme brillar. Bueno amigos, este segundo episodio se llama Emociones Dual Core. Yo, yo pienso en esto y pienso en un momento cuando salió la Pentium, eso, y me volvía loco por mi papá de la compra sin entender por qué.
1: Yo no sé si estaba vivo en ese momento. <risa> Chris tiene la respuesta. Sí,
3: la conclusión de emoción Dual Core, a ver muchachos, es el capítulo 2, 2 Dual, ya está listo. Es lo que, <risa> que se nos ocurrió, más nerd y decimos, bueno, ya fue, Dual Core. poner
0: Dual Core, claro. Ponele claro, Dual Core, claro. Yo creo que...
1: subestimas, <risa>
2: <risa> Dual Core va un poco también a la parte más introspectiva del hombre de sistemas que como todos sabemos, es su trabajo, así que un poco va por eso también.
1: Sí, yo tengo quizás un, una explicación un poco más asertiva respecto de por qué Dual Core. A ver. Y un poquito, amigo. Sí, me parece que viene justamente de que Dual Core eh, hace referencia al microprocesador, que es el corazón de la computadora. Y hubo en un determinado tiempo un procesador que se llamó Dual Core. Viene de ahí.
0: O sea que hoy vamos a hablar un poco... De todo lo que está alrededor de las emociones, entiendo, del corazón sí. de esta persona, porque va a haber otro episodio donde vamos a hablar más estrictamente claro, del, corazón. del corazón. no es de el, amor. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Qué pasa con el corazón y el cerebro y cómo se comunican esos dos pedazos? Yo veo que ustedes, cuando hacen los códigos de los sistemas y en consecuencia de los procesos, para mí hay algo de arte en eso casi. No sé, no sé qué opinan ustedes, pero para mí cuando ustedes hacen una cosa así, es como medio como que le ponen un poco de. De, de, de lo suyo
2: Su ah. propio sazón Exacto. Exacto Bueno, sí, yo creo que Como todo en la vida depende Pero en general yo creo que sí Uno siempre tiene una parte un poco más Artística, personal De propia elaboración respecto al código Porque en última instancia Uno tiene que encontrar una solución Y justamente tiene tantas soluciones como oportunidades en la vida. Claro,
0: en eso está relacionado con el arte, ¿no? Porque eh, el artista es como que hace lo que quiere, digamos, con, con el... no me sale el, con el cuadro, podríamos decir. No, con el cuadro. Pero en el caso de ustedes, digamos, las soluciones son un poco infinitas, porque ustedes tienen que, en realidad, decir con el lenguaje que a ustedes les parezca mejor cómo solucionar un inconveniente.
3: Sí, además también lo que es el diseño de pantallas y todo eso, siempre le ponemos un poquito de nuestro estilo... Decir, bueno, yo quiero un botoncito acá porque, bueno, le damos un sentido artístico a eso también, ¿no? Y además lo sentimos como propio, además. Cuando ponemos nuestro código, siempre pone un comentario como lo hice yo, Cristian, tanto, de tanto. Ah, ah ¿dejan cuando... la firma? Exactamente. Claro. Es También como cuando...
1: Hay egos en, en el código. Exactamente. Es sí. como sí. La,
0: cuando andás caminando por Liniers, barrio nativo del que soy yo, tipo, bote a Cristina, sí. vos encontraría en el código de Cristian brainman Hecho eh, por Cris. Exactamente. Aguante sí, River.
2: Aguante River, <ríe> sí, exactamente. Es muy lindo, igual. Se encuentran cada tanto uno de esos. No sé qué hace esto. Un comentario entre el medio del código. No sé qué hace esto, pero Ah, o sea no, no cambiar. Acá, y no lo toquen.
0: Acá estoy estoy metiéndome en algo que yo desconozco mucho. En el código ustedes pueden poner textos que no, no implican funcionalidad para es, el programa.
1: Exactamente. Y dejan un mensajito. Es un texto para que el amigo programador que le esté leyendo entienda de qué va. Claro. Exactamente. Yo particularmente soy de la gente que cree que programar tiene una faceta artística muy grande. Creo que estamos en un mundo que tal vez hay mucha gente donde se caracteriza por ser medio toc eh, en el mundo de sistemas y sobre todo en la programación. Yo creo que soy uno de ellos, eh, alzo una bandera enorme eh, <risa> y estoy ahí. Eh, y creo que en serio hay arte en lo que es programación. La parte de, sobre todo, quizás aquel que nunca vio código no entiende, pero la idea de tabular, dejar las cosas lindas, de que hayan espacios, de que hayan, eh, no sé, enter entre línea y línea. Código y todo perfecto. Este, sí, de cuando es mayúscula es mayúscula, cuando es minúscula es minúscula. Eh, yo miro mis códigos y yo disfruto de mis códigos
0: Bien, bien, bien Y acá
2: también, un poco en contraposición con lo que yo mismo dije también Creo que pasa un poco también del otro extremo Que más que un arte se convierte en una, en una fábrica fordista de uno atrás del otro Labrador Muy mecánico me gusta eso. En la cual el arte o la expresión personal tiene poco y nada que ver 100% a todo el tipo de laburo que uno hace
0: Bueno, eh. en algún momento un amigo me decía que cuando eh, Para que algo sea considerado arte es porque específicamente no tiene como un fin eso que está haciendo, ¿no? Es como una expresión simplemente. Cierto. Sin embargo, estoy... ustedes cuando escriben un código, sí hay un fin determinado. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que es un término medio?
2: Yo estoy muy de acuerdo con vos ahí, Fede. Yo lo diría que es... Eh... La gente que es diseñadora lo va a entender muy bien. Yo creo que se parece mucho el diseño. El diseño no es una expresión artística y nada más. Uno, por ejemplo, un diseñador multimedial, trabaja con herramientas que pueden ser artísticas, Photoshop, Illustrator... 3D, lo que les parezca, pero claro, el tipo no expresa lo que quiere, el tipo tiene pautas, tiene reglas que seguir eh, y no se puede seguir mucho de eso. Si bien tiene su toque, tiene un montón de reglas que no, de las que no se puede escapar. Eso es diseño y para mí eso aplica 100% en el software, la misma idea. Exactamente, además nosotros
3: trabajamos un concepto de productividad, o sea, tenemos que llegar a ciertas metas, como contaba Lucho, de bueno, tenemos que desarrollar estos tres códigos para que mañana salga producción, vale, te doy un ejemplo, ¿no? Entonces estamos atados a eso, a los tiempos nuestros que tenemos Decir, bueno, ¿cuánto tiempo pierdo de dejar de diseño para que quede lindo como contaba Bernie? O bueno, lo hago así nomás y sale, me lo saco encima y chau, me voy a jugar a la Play, ¿no? Co cosas así
0: Bueno, entonces yo veo que ahí un poco lo puedo conectar con otro tema Que me parece interesante tratar acá Que es cuánto hay de compañerismo entre ustedes, ¿no? Porque entonces el código que vos laburás Después lo va a ver otra persona probablemente Sí. Entonces tiene que haber como un espíritu un poco de que ese código se pueda entender en el futuro por otra persona. Para
2: mí esa es la clave. Justamente uno cuando está estudiando y está un poco más en el medio, entiende los lenguajes de programación. Te preguntan qué es un lenguaje de programación. Y la respuesta es, bueno, es tu medio para decir a la computadora lo que tiene que hacer. Y desde este punto de vista, en realidad, el código es lo que le dice a otra persona lo que hace ese código. Entonces, tiene mucho más valor un código descriptivo que un código eficiente o más rápido, si se quiere.
1: Eh, yo lo que encuentro del, desde el lado del compañerismo, tal vez podemos diferenciar diferentes tipos de personas. Tenés quizás los que son un poco más, hoy una palabra un poco fuerte, ¿no? Que es mediocre. ¿Qué es aquel? Que, tal vez, <risa> te mandamos un saludo, sí. mediocre amigo. ¿Cómo te va? Eh, y no, eh, quizás es aquel que se mira a, a su propio ombligo, digamos. Es ese que programa. Y que de alguna manera en ese código está resguardando su, el futuro laboral propio. Eh,
0: ah, o sea, de vos decís que hay como medio como un código más cerrado, como decir, bueno, este es un código que solamente voy a entender yo. Tal
1: cual, y de quizás así me estoy garantizando en el futuro ser yo solamente el que pueda mantener esta bola. Claro. Y ahí quizás el, el compañerismo se rompe y hay una intención bien marcada de que el otro no entienda, que tal vez mucho. Claro, este
2: código sea. es mío, es mío soy especialista sí. en esto y solo yo puedo. Entonces, si querés preguntarme, tenés que sí. venir a mí.
1: Yo me he cruzado con varios de ese tipo de personas. En... Espero no ser yo uno de ellos Poco sí, que, que... <risa> me,
3: me juzguen por ellos. <risa> okay. Todo un tema de inseguridades, ¿no? De sentir Claramente. Que, que el pibe que viene y te pregunta, Che, ¿qué hiciste acá en este código que te quiere sacar el laburo? Y vos decís, no, no, para esto no te lo puedo mostrar. O no te puedo claro. decir, ¿entendés? Cosas así uh -huh. que vos decís, no, pero yo quiero aprender con vos, no te quiero sacar el laburo.
2: También ahí pasa está el que te dice, ah, pues dale, eso es muy fácil, yo no te voy a explicar lo que hace esto. Tenés que entenderlo vos.
0: Ah, bueno, o sea, claro. Claramente es anticompañerismo. Nos medimos, nos medimos claro. a ver qué. Sí, a ver quién la digamos, tiene más larga. Exacto, quién la tiene ¿no? más larga en, en el código. Codeando. Yo lo que no entiendo es, es real, ¿no? Ustedes están hablando un idioma que solamente ustedes saben. Eh, o solamente la gente que se dedica a estudiar a esto, ¿saben? Sí. Por lo tanto. La posibilidad de ustedes entender un código ajeno existe, es, 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 es todo el tiempo factible. Simplemente ustedes se tienen que introducir en ese código, ver desde qué lugar lo encara. Sí. Entonces, ¿de qué sirve a una persona es decir hago lo más cerrado posible este código si igual la solución es simplemente el tiempo de elaborarla?
2: Para mí hay dos aristas ahí. Un poco es también la presión con la que se hizo el código. Entonces uno tiene que hacerlo rápido. Y obviamente cuanto más rápido se hace algo, eh, menos calidad va a tener
0: Ahí está la parte de no arte Ustedes les pagan por resolver el proceso, no por Exacto. comprenderlo Exactamente Productividad,
2: vendría a ser el concepto de productividad Y perdón, para cerrar la idea, también está el otro tema de la pro El propio conocimiento o expertise que tiene la persona que lo hace Muchas veces hay soluciones que son realmente difíciles de llegar Y como no llegamos a la solución óptima, hacemos lo estamos lo, lo con alambre Parchecito
3: Ese
1: Y a la bosta Respecto de, de por qué se considera arte o no, eh, hay mucha gente que piensa que en verdad no, no tiene nada de, a, de arte esto. Eh, simplemente vos pensás que le estás diciendo algo a la computadora y lo escriba del modo que quieras escribirlo, la máquina va a leer, va a interpretar unos y ceros, se lo va a dar al, al dual core que haya de fondo ejecutando y, y va a funcionar. O sea, el, la parte artística solamente quizás para que nosotros no creamos que es, es un mundo tan triste y duro el de la programación.
2: Eso, negro. En, eso en un sí. ambiente meramente laboral, en sí. un ambiente, si se quiere, de oficina. Eh, está, por ejemplo, me vino me vino a la mente la gente que hace live coding. Que, no sé qué es eso. Que, no sé
0: lo que es eso. Te introduzco muy rápidamente.
2: Básicamente, gente, imagínense que muy nerd, eh, con sus <risa> compus, quizás ¿Sí? dos o tres personas a la vez, puestas como si fuesen DJs. Sí. Pero que la música que crean, la crean en el mismo momento en el que están obviamente escuchando a la gente, ¿no? Entonces, de una pantalla en blanco, empiezan a escribir código.
0: Y el y, código genera sonidos.
2: Por supuesto, empieza a generar sonidos.
0: Eso ya es verdadera pasión por el código. ¿no? Es
2: bastante geek, eh, es bastante bien de jamón del medio. Sí. Pero eso claramente no, no deja plata, porque aparte imagínense que van 10 personas por año a verlo. Pero. Bueno, eh, pero esas
0: 10, igual te digo que de, yo sería una experiencia interesante. Es para una hacerla. experiencia muy
2: linda y tiene un contenido artístico, yo diría, casi completo, puro. O sea, eso es arte, lo hacen bueno, porque les gusta. Eso sería
0: arte, ¿no? Porque es expresar. Es, es, una, es una cuestión, sí. o sea, agarrar sin es, si se quiere una herramienta rana. más estructurada Exacto. y desestructurarla de esa manera.
2: Acá no estamos oyendo la charla de lo que es el arte, pero para mí el arte es eso, algo que transmite emociones.
0: Es para mí esa expresión no es para mí. así es para mí. <risa> <risa> Creo que es expresión por encima de, de objetivo, por decirlo. No tiene un objetivo dado. Exacto. Te vas a expresar y bueno, de golpe tiras una mancha roja.
2: Me gusta.
3: Sí, obviamente, porque nosotros siempre lo que estamos diciendo lo cruzamos usamos del lado laboral, pero a ver, todos nosotros estudiamos y tenemos que presentar algún trabajo sobre lo que hacemos o codificamos y siempre vamos a querer ponerle la mejor onda como para que diga, bueno, pará, yo te lo tabulé, te quedé todo lindo, ponemos un poquito más de nota. ¿viste? Claro. Es cierto. <risa> siempre está un poquito de eso.
1: No sé si tenemos que confundir prolijidad con arte. Creo que una cosa es ser prolijo y otra cosa es considerar arte. Me parece que la, la, la idea de que es arte, uno la siente en el día a día, en el cual vos te sentás y decís, bueno hay inspiración, por ejemplo, en la programación y creo que ese es, es quizás el, el lado más artístico que, que tenemos a la hora de programar eh, sabemos que eventualmente va a ser una cosa funcional y que eventualmente va a ser algo que le das a dar a la computadora y que ya está, pero creo que, que el arte está compuesto de, de buenos hábitos y de sentirse uno cómodo y feliz al final del día con lo que hizo. Ahí está la parece.
2: Sí, estoy de acuerdo. Para mí hay dos mundos, como bien dijimos. Está el trabajo y la expresión personal. Creo que casi todas las personas de Sistemas en algún momento hicieron un proyecto personal. Es cierto. Por lo menos yo los tengo. Y los encargo desde el lado de lo que me gusta hacer, a lo que quiero llegar. Que quizás no tiene ningún fin real en cuanto a... Uh, plata o fines concretos. Es una, una expresión más
1: artística. Es cierto, es el valor agregado, ¿no?
0: En todo esto, ustedes hablaron de que hay individuos oscuros. Yo me imagino el lado oscuro de la fuerza, totalmente. Claro. Y individuos más felices, ¿no? Que de golpe no sé, hacen, como vos decías, ¿no? Una fiesta donde a través del código hacen música. Eso me habla de que hay diferencias en la autoestima, en el estereotipo de la gente de sistemas. Por supuesto. Por empezar... Antes, en el primer episodio, hablábamos ¿no? de gente un poquito más retrotraída, ¿no? que hacía introvertida. Sí. Eh, y por el otro, hay gente como ustedes acá haciendo un podcast del <ríe> tema. ¿Cómo es la autoestima de la gente de sistemas? ¿Hay como más un estereotipo de eso?
3: Sí, hay también. Hay mucha gente, como decíamos antes, con muchas inseguridades sobre sí mismo a la hora de sentarse en un trabajo y decir: Tal cual. ¿para qué tan bueno soy yo en esto y por qué no puedo venir otro y limpiarme? no? Entonces siempre está el tipo como Es un poco oscuro en el sentido de Bueno, no comparto mis conocimientos Hago yo lo que tengo que hacer y no me importa a los demás Mientras que siempre quede bien parado yo, ¿no?
2: Claro, es claramente una falta de autoestima De tener que demostrar Que vos estás bien O sea,
1: parte de las inseguridades, digamos Claro, sí, sí, sí
0: Puede ser que algo de lo que hablábamos en el primer episodio también, de cómo fue evolucionando el tipo de sistemas, los, la Old School versus los New Kids en sí, el blog... eso es muy Old School, ¿no? Eh, ¿eh? No, por eso, hijo, porque en su momento era... Vas a, ¿Vas a estudiar algo que es comunicarte con una computadora en cambio de estudiar algo para comunicarte con otras personas? Eso habla de tu autoestima. Significa que vos no tenés miedo de comunicarte con otras personas y si preferís ir por una computadora donde las respuestas son más cero sí, sí. y uno, digamos. Son más, eh, las podés más predeterminar. Claro, es claro. Que pero, anda o no anda. Pero entiendo que en su generación eso está muy cambiado.
2: Sí, sí, definitivamente. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta, hasta que lo creo necesario, trabajar en equipo. este Uno, uno nunca sabe todas las respuestas. Siempre hay uno que sabe más de algo o de aquello. Entonces se vuelve casi inevitable trabajar con otra persona. Para mí es necesario y hasta es mejor.
1: De hecho, me parece que, si bien en todo el mundo está atendiendo a, a esta idea del, del trabajo en equipo, puntualmente en lo que es el mundo de sistemas ya casi es una premisa básica y de cero. O sea, no, no creo que sigan quedando puestos en la actualidad, que, que sean de trabajos aislados, salvo que se hace un freelance. O sea, sí, siempre, hasta incluso los freelance trabajan en equipo. Pero yo creo que a, a nosotros nos
3: cuesta mucho trabajar en equipo porque tenemos mucha apreciación de cómo queremos las cosas individualmente por yo hay un programa que lo quiero que sea de tal manera quiero que lo que me devuelva sea como yo quiero entonces siempre está en la discusión de un equipo de bueno para yo lo quiero yo lo quiero hacer así no yo lo quiero hacer así entonces yo creo que a la gente ¿no? nos cuesta un poco también trabajar bueno, en el equipo perdón
2: Cris, ahí, ahí discrepo con vos a mí me, de hecho uh, me pasa epa. Esa, epa, uh. te espero afuera gato <risa> <risa> Nos la metimos por el código, a ver quién la mejor. ¡Esa! ¡Me gusta, te desafío! <risa> ¡Listo! ¡Leave en COVID. COVID. <risa> eh, No, realmente, justamente, a mí me pasa exactamente al revés. Yo, hasta lo digo en mis entrevistas, yo quiero trabajar en equipo, no me gusta trabajar solo. Muchas veces sentirte que no tienes a quién recurrir es un problema. Me gusta trabajar en equipo.
0: Bueno, puede ser entonces lo que hablábamos antes, que está cambiando un poco el perfil del estereotipo de la gente de sistemas. Eso me lleva a preguntarles... ¿Cómo se venden ustedes cuando están en una entrevista?
2: Qué lindo, qué lindo. Es una muy buena pregunta. ¿Puedo decir un tip
3: que siempre, siempre considero útil a la hora de presentarse en una entrevista? A ver. Por favor. Yo creo que voy tip, a anotar. el tip, anótenselo, es presentarse como un solucionador de problemas. Toma. Como ¿Tip? un simulador, algo así como un Diego Peretti.
0: Me encanta que digas algo. Máximo sí Cosetti. El, claro, yo sería el, el jefe de ya ah. te digo simuladores, perfecto, entras. No sé <ríe> lo que <ríe> vas a hacer, pero entras.
1: Tienes un problema y yo te lo voy a resolver. Exacto. Es, es, es muy bueno el tip que acabo de dar, porque de hecho, sistemas básicamente es resolver problemas. Si no hubiese un problema, no estaríamos ahí. Bueno, personalmente, yo, a mí, cuando me gusta encargar las entrevistas,
2: es más del lado. Soy una persona y tengo cosas que van fuera del <risa> código. Bien. Porque si bien uno tiene eventualmente en una entrevista, tiene que mostrar conocimientos técnicos duros, tiene que mostrar que sabe, porque necesitas conocimientos físicos, digamos. Técnicos, sí. También. Técnicos. Para mí. Y por eso siempre voy así Tiene más preponderancia mostrar Soy una persona, me gusta hacer cosas Tengo un hobby fuera del mundo de la programación Que no tiene nada que ver con eso eh, Me gusta la relación social Y yo, de hecho, así tengo mi currículum armado Siempre lo encargo desde ese lado de, che, pará, soy un ser humano, aparte de un programador
0: Claro, estudié todo esto en la UTN O en la facultad random que sea Pero lo que lo me que importa también Es que además de escribir código Estoy atravesado por una vida
2: Exacto, y tengo valores como persona Me gusta claro. trabajar en equipo este, Busco las relaciones interpersonales
3: también tiene que ver mucho quién te entrevista vos, porque siempre la gente de sistemas va, como me imagino que todo el mundo tiene entrevistas de vida en dos. Siempre te atiende primero la, la ahora, chica ahora. de recursos humanos, en la cual dice Lucho que te podés vender más por el aspecto de cómo sos como persona, cómo me gusta trabajar. y tenés, O el chico. O el chico. Por supuesto. Y tenés el otro lado, la parte técnica dura, de decir, bueno, ¿quién me va a entrevistar? no Capaz te entrevista un todo un nerd y ¿qué le vas a hablar de que te gusta trabajar en equipo y te va a decir, pero
1: esto dejábalo, ¿sabes sí o no? y yo creo que incluso desde el lado más técnico tal vez sigue quedando una idea un poco lejana de no sé, para aquel que nunca haya pasado por esta experiencia de venís en Tati y te doy un ejercicio y lo tenés que resolver acá oh, y muchas veces está bien. todavía esa idea de me tengo que aprender código de memoria tengo que saber automatizadamente cómo resolver ciertos problemas claves que hoy por hoy, digamos, después son muy, muy lejanos eh, de lo que es la programación en el día a día claro, en Google o sea, no hace falta memorizar cosas. Eh, me parece que uno sentado de frente a la computadora con un, con un Chrome abierto puede resolver un montón de problemas que no tienen nada que ver con lo que fue la entrevista.
2: Ese punto que destacás vos para mí es, una clara, es un claro punto de inflexión entre Old School versus New Kids on the Block. Sí. Los tipos IBM, llamémoslos así. <risa> un saludo para IBM de vuelta. Hacen todo lo que pueden, me, o por lo menos desde mi, mi, mi punto de vista. Eh, Google no es una herramienta básica, no es como una viroma y un papel. Para los pies nuevos, para los pies de la calle, este, si no tenemos Google e Internet no podemos laburar, es el día a día. Y de hecho las entrevistas también, yo creo, me ha pasado incluso, eh, las que son un poco más modernas, que apuntan a gente joven, saben esto y lo tienen claro. en consideración. Un pibe nuevo no va a trabajar sin esas herramientas, entonces yo creo que va un poco por ahí también.
0: Todas, en, todas. en
4: todas las redes las sociales, sociales. sociales en, en
0: encontrános
3: encontrános como Café con
4: Java Pod.
0: Café con Java Pod.
4: Café con Java Pod.
3: Café con Java Pod. Y ahora, che, yo dónde lo puedo escuchar, escúchanos por
2: Spotify,
3: Audio Boom. Apple Podcast, Café con Java
0: Bueno, un poquito ya entendí cómo ustedes se venden. Depende mucho también cuál es el interlocutor que está del otro lado. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la relación de ustedes, no con sus compañeros, sino con sus superiores? Sí, con bueno. sus jefes. No solo sus supervisores, ¿eh? a veces también puede ser su gerente, ¿no? Porque es el tipo, de, de, dentro de todo, que marca el norte de a dónde quiere ir la empresa, por así decirlo, a nivel sistemas. El
2: área, digamos. El jefe del jefe.
3: Sí, yo como que lo quiero debatir un poquito con ustedes, pero yo creo que hay un poquito de miedo al líder también, ¿no? De ciertas partes de, de lo que sería sistema, ¿no? Que, uh, pará, viene el chabón, vamos a poner al tab de que estás viendo Infobite, puedes ir viendo código, ¿viste? <risa> Ahí, ¿Entendés? Hay mucho de eso, capaz un poquito del de líder de que te tiene cagando, también sigue habiendo un poquito de eso, de, bueno, che, esto tiene que estar para allá, dale. ¿Qué estás haciendo? No, pará, no puedes, estar viendo Infobite a esta hora,
1: ¿no? Yo creo que un problema grande también es que, por lo general, eh, lo que se hace mucho en sistemas es la dificultad de estimar a ciencia cierta Cuánto, ¿Cuánto tiempo claro, lleva? Comprometerte con una fecha es un problema muy grande y a lo sumo en lo que en lo que fue mi carrera hasta hoy. Eh, un gran desafío. Sí, y me encontré con casos en los cuales nunca se pudo estimar y decir perfectamente cuándo va a estar eh, disponible algo para pasar a producción.
2: Bueno, a mí me ha pasado un poco incluso al revés. ¿eh? Yo te diría que, otra vez, yo creo que depende mucho de cada tipo de trabajo y hay tantos trabajos como personas. Yo en general, ya con un par de meses de trabajo encima... En un puesto fijo, eh, más o menos ya sabes a dónde vas y sabes que hay cosas que te llevan un mes, una semana, tres días.
0: En ese sentido yo les quería preguntar, porque yo creo que hay un poco de verdad en lo que planteaba Bernie, de que a veces entender un código te puede llevar más tiempo del que vos puedes llegar a estimar, ¿no? Y hay otras cosas que, bueno, sí, ya, digamos, la, las podés pautar un poco más y decir, bueno, esto más o menos me va a implicar una, dos semanas, tres días. Entonces, en ese contexto... En el, el primer episodio ya a mí me da la sensación de que yo pensaba que ustedes eran un poco ladris. <risa> y no me quiero llevar esa, esa, esa imagen de ustedes porque sé que laburan mucho. Pero es verdad, insisto, era lo que hablábamos al principio. Ustedes tienen una herramienta, ustedes solamente ustedes cuando se dice el lenguaje. Por lo tanto, ustedes tienen la libertad de decirme la verdad de cuánto tiempo tardan en, en estimar un laburo o decirme la otra verdad que también es, mira, la verdad que no sé, esto me puede implicar mucho tiempo porque no conozco del código
1: cierto Exacto. Me parece que hoy por hoy se está tendiendo a ser bastante más eh, genuino respecto de la hora en la cual decís esta de acá es la fecha y la verdad es que por más que lo quieras para antes o que lo necesites antes no, no vamos a llegar.
3: Sí, ¿no? también depende de, de como contábamos de, del tema de la fecha depende de quién está atrás controlándote la fecha también no porque hay mucha gente que está muy atrás de, bueno, che, dale, terminalo, o depende de líderes que absorben la presión, y eso a nosotros el PIB del sistema nos ayuda mucho, tener un líder que quizás nos absorba la presión y nos transmite diciendo vos de tranquilo, que yo lo arreglo, vos hacelo tranquilo, che, que te lleve tu tiempo, pero esto va a salir... O sea, preocupas. yo me encargo
0: de la política... Sí. vos ocupate Exacto. de la, la comunicación
3: con pues el, el exterior, no. yo creo que para un líder de sistema ese punto es clave es clave para manejar la presión
2: Ahora, en, en grupos grandes yo creo que pasa mucho eso eh, que está bien que haya un intermediario porque si no puede pasar eh, que se le pone presión a la gente incorrecta que es lo que dice Chris
0: claramente. ¿Y, y es común encontrar líderes que son políticamente correctos sea diplomáticos con el afuera y digamos y absorben bien esa presión y la pueden trasladar a ustedes bueno
2: yo me he encontrado con jefes de todos los tipos me he encontrado con tipos recontra Macanudos que eran no un jefe sino te diría que casi un amigo eh, una relación excelente personal eh, ojo,
0: ojo que ahí hay un riesgo también eh
2: por supuesto es un arma de doble filo como todo pero en general obviamente en mi experiencia eh, y tuve los, de todos este que te digo que fue un líder carismático eh, fue una experiencia muy buena porque el tipo sabía mucho era un experto realmente y no era líder porque sí este entonces justamente era un placer trabajar con él. Claro. Porque el tipo te, te apoyaba en el lado humano, personal, podías hablar lo que quieras con él y te seguía el hilo. Y en cuanto a trabajo, era muy profesional y sabía darte las respuestas.
3: Sí, existe mucho lo que contaba Lucho del pibe simpático, va ah, pibe, ¿no? El tipo simpático que está con vos hasta podés comer un asado después de, después de laburar. Y también está mucho el otro el que te marca la cancha, hasta que capaz ni siquiera come con vos para marcarte la cancha como yo estoy supervisor y no puedo compartir estos momentos con vos, ¿no?
1: Bueno, alguna vez a mí me dijeron, por ejemplo, la frase, si te marcas como un eh, semi senior ya puedes tener gente a cargo. Y creo que eso también un poco te denota el, quizás la existencia de líderes que no están preparados para ser líderes.
0: ¿A qué te eh, referís te marcas con senior
1: eh, que te pueden poner gente a cargo. O sea, ¿cómo te vendés vos? Volviendo un poco claro que a ese es Un claro.
4: claro, eso, ¿qué es o sea, un semisignor? Vos te llamás
1: como señor y de pronto te pueden poner gente a cargo. Y tal vez vos eras semisiñor simplemente sabiendo eh, un poco de cuestión más bien técnica.
0: Ya entendí. O sea, vos decís que el semiseñor tiene que ver más con tu conocimiento quizás, pero no así con tus cualidades empáticas para manejar Exacto. gente. Exacto. Y me
1: parece que muchas veces se da eso, ese problema acaso, de gente que no puede tener gente a cargo. ...y después terminan siendo líderes que tal vez fallan...
2: ...claro... ...más uno para Bernie, estoy muy de acuerdo... ...para mí ser líder y ser desarrollador, programador... ...son dos skills completamente diferentes... Eh, ...uno puede ser experto... que eso, ...eso es muy lindo porque pasa mucho... Eh, ...puede ser un experto realmente en una tecnología... ...sabe muchísimo... ...pero tiene un manejo horrible del personal...
3: Yo eh, voy a estar un poquito de desacuerdo, voy a aplicar un concepto taringuero y le voy a dar un más 10 a Bernie. A bueno, ver. No, no. Porque, eh, claramente es lo que distingue mucho al líder. Como decía Lucho, a ver, vos puedes ser un crack de la programación, pero no sabes manejar un grupo y es lo mismo que la nada. Si vos estás todo el día con auriculares viendo la computadora y, y los pibes que están al lado tuyo son un quilombo, por más capo que seas programando, no es lo mismo.
2: Qué picardía, Lince.
1: ¿Y ustedes se los capacita para ser líderes? Yo creo que depende de la organización. En general, no.
2: No, yo creo que no. En
1: general, la carrera que uno hace suele ser más bien técnica. Entonces, eh, en la medida que funcionás para un determinado rol, dicen bueno, este pibe es bueno para esto, sobre todo sean las grandes empresas, ¿no? Y te está haciendo, y de pronto ascendiste y te encontrás con algo para lo cual no estás preparado, que es para tener gente y, y no es nada más enseñarle o ser un líder técnico es llevar adelante la gestión de un equipo. Sí, también hay,
3: hay mucho acomodo también, ojo ahí también. ¿eh? Bueno, para vos venís el recomendado de, pero venís de un puesto superior y no te puedo rebajar a, a ser un programador como todos los demás, ¿no?
2: Entonces tenés que ser jefe.
3: Exactamente. Y volviendo un poquito atrás a lo que decíamos de las capacitaciones, yo creo que también se busca mucho las capacidades innatas. O sea, de un pibe que ya tiene el perfil de líder, bueno, para este puede andar. Y no hay, como dice, una capacitación que diga, bueno, un curso de coaching, todo eso no, no se encuentra mucho.
0: Mi sensación igual es que insisto, cambió algo entre una entre una vieja generación y una generación un poquito más, más nueva y capaz que el mercado todavía no está tan preparado. Para esta nueva generación, ¿no? Entonces, es como dice un poco Bernie, ¿no? Hay organizaciones que, capaz, están más ayornadas entonces entienden que hay que preparar líderes en todos los equipos, en especial en sistemas, ¿no? Porque hoy en día dependemos mucho de sistemas, y por el contrario, hay otras organizaciones que quizás todavía se están preparando un poco para eso, ¿no? Entonces, dependés más de que justo te caiga un pibe que, por sus cualidades empáticas, por su infancia, por todo lo que le pasó en la vida, sea una persona que, eh, digamos, entiende un poco de cómo comunicarse con los demás. Tal cual.
2: Sí, sí, sí. sí. Pasa mucho en los secundarios eso. Eh, un profesor Que es ingeniero Doctor Y fue a la NASA dos veces Una bestia <risa> <risa> Pero no sabe manejar Un grupo de pendejos Y es, Yo creo que hasta Es contraproducente El tipo puede ser mucho Pero Vale mucho más Saber manejar un equipo Gente
3: sí de hecho Voy a Voy a hacer un poquito El hilo de lucha de, de mi experiencia En el colegio Tuve un profesor Que era astrónomo Hermoso astrónomo Y enseñaba Visual Basic Para lo que La gente común <risa> Que es Visual Basic Que es un lenguaje De programación De 1998 Bien eh, el tipo era un animal de lo que sabía, pero vos le preguntabas tres cosas. A, che, pará, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y la tercera te quería cagar a trompadas. Claro, ¿entendés o, claro. <risa> o sea, entendés, no, claro. entendé,
1: negro? Claro, claro, exactamente. Es la idea de incluir un poco la inteligencia emocional en sistemas <risa> y es un problema ese Itos,
2: historia del mundo de sistemas.
4: Por mate de testimonio. Hoy les vengo a contar la historia del más canchero de los cancheros, Alan Turing. Nacido en Londres en 1912, fue uno de los padres de la ciencia de la computación y de la informática moderna. Estudió en Cambridge y en Princeton, donde obtuvo su doctorado en ciencias. Se hizo globalmente conocido por ayudar a la decodificación de mensajes secretos producidos por la máquina nazi llamada Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que gracias a él se pudo acortar el conflicto bélico de dos a tres años, y lo más importante, se salvaron millones de vidas. A la par, y como bonus track, postuló las bases de la inteligencia artificial con el famoso test de Turing. En criollo, es una serie de preguntas que permiten decidir si aquello que está siendo evaluado, es una persona o una máquina. El día que una máquina pueda resolverlo con éxito, Skynet is coming.
5: Hasta la vista, baby.
4: Luego de tantos aportes, su carrera terminó de manera abrupta. Fue perseguido por ser homosexual y enjuiciado por ello. Producto de esto, se sometió a la castración química falleció dos años después como consecuencia de la depresión causada por la condena social y el desprecio de su propio país a pesar de la ayuda que él brindó. Para nuestros amigos amantes de las películas les ofrecemos mirar The Imitation Game o como las conocemos acá para los hispanohablantes El Código Enigma, una película biográfica de nuestro amigo Alan.
0: Muy bien y vamos a darle la bienvenida por segunda vez consecutiva a la segunda voz femenina más importante porque la primera soy yo seguramente <risa> eh, del de, podcast es Silvi ¿Cómo estás, Silvi? Todo bien vos tres chicos cómo están? Bien, bien? Silvi
3: muy bien estamos muy bien tenemos cansada
0: a pesar de que esto sea atemporal En este momento estamos grabando sí, se está mudando Así que que esté acá en Café con Java Realmente es un es, mérito enorme un Exacto, mérito de ella Y es un esfuerzo de la producción de Café con De hecho con nos trajo
3: Java. un par de cajones Si queríamos acomodar Pero bueno, estamos medio Estamos complicado. acá
5: embalando en, en Radio <risa> en Yo, para yo, para yo hice el ofrecimiento Y bueno, nada no, no, no hubo mucho éxito No, no se dejen engañar, chicos <risa> ¿Qué dos traes para decir? Bueno, yo me quedé pensando el último podcast, eh, esto que me habían comentado los chicos, de que mm, si bien no había mucha cantidad de chicas en todo lo que es el ambiente de sistema, las chicas que ellos vieron estaban en posiciones más o menos altas. No sé, tipo PMs, líderes o analistas. Supervisores. Supervisores, etc. Entonces sí. eh, quería ahondar un poquito más en el tema de si realmente es que nos forman a nosotras como líderes o es algo natural como que hay
0: una cuestión de géneros separados como las mujeres por alguna cuestión tienen algún skill capaz que les permite ser mejores líderes versus los hombres
5: exactamente sí, sí, sí no para generar conflicto ¿eh? no, por lo que no, no. vos me gusta que vengas acá a la trompada sí, a los a así que y a vos qué te parece eh, yo me quedé pensando y yo, particularmente, desde mi punto de vista, creo que es algo quizá más natural de la mujer querer tener control de todo.
1: Ah, oh, bueno. Well.
5: Es la clásica de... Nene, no te olvides de llevarte la campera. <risa> claro, o sea...
1: ¿Eso se traslada a, al trabajo? Decís?
5: Sí, particularmente a mí me pasa por ahí de que, a ver, cuando estoy laburando, estoy pensando no solamente en lo que estoy haciendo, sino cómo impacta y también más o menos con quién tengo que estar lidiando, ¿no? Si, si tengo que lidiar con usuarios o la persona que, que me está mostrando qué es lo que tengo que hacer, el analista en este caso, si, si no estoy analizando yo.
0: En el primer episodio vos decías un momento, como que, no sé, contabas una anécdota que tenías un compañero con el que vos, lo tenían que resolver un problema y como que él lo hacía de una forma y vos de otra, pero el, el norte capaz que era el mismo. ¿Esto quiere tipo bien en relación con esto? ¿De que las mujeres capaz lo que necesitan para llegar a, a cierto objetivo, es decir, necesito la casa en orden de esta manera?
5: Sí, no, a ver, nosotros tenemos diferentes formas de expresarnos a veces muchas veces y eso confunde un poco, ¿no? En este caso lo que me estás recordando, nada, básicamente era que teníamos maneras distintas de expresarnos y poner en la mesa las problemáticas que teníamos, pero particularmente con esta persona yo me entendía mucho trabajando. Claro. No sabía comunicarme, ¿no? La comunicación era pésima, pero cuando trasladamos eso a, bueno, está bien, no nos entendemos mientras hablamos, pero vayamos a el código Entiendo. está bien y cuando lo mostramos era exactamente de ambos lados lo que queríamos hacer y
0: a ustedes chicos les, ¿qué les pasa cuando de golpe en un ambiente de tantos hombres hay mujeres o sea son las mujeres las supervisoras
3: y como contábamos recién es muy común ¿eh? ojo que es muy común eh, particularmente a todos nosotros nos, toca tener super, nos tocó tener supervisoras o directoras a mí particularmente directora subdirectora gerente eran todas mujeres eh, como dice Silvi, ¿no? Capaz por una cuestión de ordenamiento, quizás al tema de sistemas son mucho más eh, ordenadas que los hombres, ¿no?
1: Igual well, yo no sé, quizás hablo de, desde mi experiencia, ¿no? Eh, no estoy de acuerdo tampoco con que se dé tanto en tantas áreas mm. de supervisores. Sí, eh. tengo que traer un poco la contrera. ¿pero ¿Dónde trabajaste? <risa> pibe? <risa> no, en
5: <la> en <risa> 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 claro. No chicos, eh. por favor.
1: Tampoco sé si, si está buena la idea de que sí, de que todos los puestos de liderazgo están cubiertos por, por mujeres.
2: No, ni hablar, ni hablar. Eh, Yo...
1: Creo que sí hay un, un gran número, no sé si aún así llega a ser una mayoría. Tal vez es, se destaca un poco más en ese en ese escalón o escalafón de lo que es en la parte más operativa, ¿no es cierto?
0: No será también eh, que, como hay menos, es un rubro donde hay muchos hombres y pocas mujeres. Sí. Entonces, si de golpe de esas pocas mujeres, algunas son supervisoras, claro. llama mucho más la atención que, que sí. el hecho de que haya un hombre supervisor. Totalmente de acuerdo.
3: Sí, también pasa en, el, en los colegios, como hablamos antes. O sea, las, las chicas que me tocó como compañeras eran todas 9, 50, 10 en cuanto a las calificaciones, ¿no? Y vos decís. Ah, mirá vos, ¿no? Que, que dato raro, porque...
1: ¿Vos decís en un colegio técnico? Eh, con un colegio técnico, exactamente. O sea, lo, lo, lo vinculás un poco con la idea de la prolijidad y, y la, la persona aplicada, digamos. Exactamente.
5: Acá tengo que hacer un, un parate y decirles chicos, yo soy la persona más desprolija del mundo. <risa> ¿Está bien? Yo no tomo apuntes, eh, nada, si si tomo un apunte después, si lo leo en dos semanas, no me acuerdo qué decía ahí, o así inentendible. que... No, inentendible, totalmente. O sea, no vos sos colores. la parte
3: de que deja el código todo así nomás escrito, ¿no? No sos como amigo ah, de Bernie, que no, sos está tabulado esa, ¿no? con la <risa> machúcula. No, no no, eso. no, 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 Yo,
5: yo voy a lo, de, a, a lo del papel, a lo, a, analógico. A, lo que, a, lo, a lo que la gente ve y dice, ay, esta chica es re aplicada, tipo Bernie que tiene acá la note yo no, yo no yo no tengo eso yo tengo todo en la cabeza y si sí, cuando me toca dejar algo para los demás no sé un manual técnico o lo que sea código propiamente dicho lo dejó comentado
2: podríamos decir que Bernie es la chica del grupo porque es recontraplicado sí, anotaciones Exacto. muy prolijo tiene una letra muy linda también Subrayo con rojo <risa> ahí está dos colores se me dado
0: me, me llama poderosamente la atención que Lucho le haya observado la letra a, sí, sí, sí. a Bernie pero bueno okay. es que uno cuando <risa>
2: escribe tan mal como es mi caso esas cosas las notas está
0: bien es <risa> verdad la verdad eh, quizás me parece que pasa lo mismo que hablábamos con los supervisores ¿no? el hecho de que eh, sean rubros donde la área técnica en las escuelas por ejemplo donde no haya tantas mujeres y el área de sistemas cuando hay mujeres lo que digo es que el género ya de por sí culturalmente trae ciertas improntas no eh, instaladas entonces sí. cuando se mete en un mundo donde en su mayoría son hombres eh, de, de alguna manera se va a destacar exactamente claro. porque viene con otro discurso social cultural viene desde, desde otra va a ver las cosas de otra perspectiva uh -huh.
5: bueno y un poquito con todo esto del de grupito de sistemas así también me estaba poniendo a pensar de que ¿Se, ¿Se pusieron a pensar un poco que la mayoría de los laburos propiamente dichos no hay un sector propio de la empresa de sistemas? Somos casi siempre tercerizados.
0: Perdón, ¿a qué te refresco con eso? Porque yo, en mi empresa, tengo a la gente de sistemas. No entiendo. Claro. Sí, pero
5: vos en tu trabajo, ¿cuánta gente de sistemas que están realmente contratados por la empresa... Sí, eso tenés. me llama
0: poderosamente ah, la atención. O sea, vos hablas de la tercerización.
5: De la tercerización, de exactamente. exactamente. Las
0: consultoras.
1: Famosas consultoras.
5: A mí me llama mucho la
0: atención porque, insisto, ustedes, o sea, son rec recursos que trabajan algo muy importante para la empresa, que es el sistema. O sea, sí. es básicamente la herramienta que nos permite generar procesos de trabajo. Y sin embargo, en muchas empresas de seguros. La parte de sistemas está tercerizada. si sí, es real que quizás eh, supervisores, jefes y gerentes sí son parte de la empresa, ¿no? Pero los analistas, por lo general, están tercerizados.
2: No es exclusivo de, no es exclusivo de seguros.
0: No, no. no, 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 no. no, no, no por eso yo hablo de mi experiencia.
2: Sí, la verdad que es
3: así y muchos de nosotros, particularmente en nuestro caso, eh, estamos en esa, ¿no? Es ser tercerizados, trabajar para una consultora que es la que te paga y ni siquiera capaz... Pisar el lugar donde la consultora te tiene contratado, ¿no? Eh, trabajar, sentirte capaz eh, parte de una empresa de la que no lo sos, ¿no? haces el sistema, colaborás en todas sus áreas y no sos de la empresa, en definitiva, ¿no?
1: Yo creo que te, aún no entiendo bien el porqué de, se da tanto este fenómeno en lo que es sistemas y la tercerización. Quizás sí lo que encuentro un poco es que del lado de sistemas se, se interpreta que sistemas es servicio. Entonces, como todo servicio, de una manera se puede tercerizar. Eso claro. es lo único que encuentro así.
5: Somos un servicio pero te apagamos el servidor y vos sí, no laburaste no, todo el día, el día ¿eh? lo
0: creo,
1: sí, se lo
2: creo. No,
0: son un servicio, por eso, por sí. eso eh, a eso es a lo que iba con mi comentario inicial. Son un servicio como muy eh, fundamental, un cimiento muy importante de todos los demás procesos del trabajo. ¿También? Eso no le quita, digamos, sí. eh, mérito a, a los demás procesos, ¿eh? Yo lo que digo es que si ustedes no prenden la computadora, yo no tengo el sistema para poder hacer mi, mi trabajo.
1: Es cierto.
3: Sí, pero está la idea que creen de que vos, por más que necesites que nosotros nos perdamos la computadora, nosotros podamos estar a 20 kilómetros y perder la computadora y vos que todavía sigas trabajando. ¿Entendés? A mí, a mí me ha pasado ese caso de estar trabajando para una consultora y que la propia gente del banco, que era de sistemas, nos envíe las cosas para hacer y nosotros no estando físicamente ahí o a la parte de resolverle sus errores diarios, no estando ahí presentes. O sea, muchas veces inspira para ese lado también.
1: Sí, puede ser. Eh, yo creo que también encuentro que si uno aplica las buenas costumbres de sistemas, también eh, se puede desacoplar bastante el, lo que es el trabajo operativo de desarrolladores y demás de sistemas, no es que trae un documento. Entonces yo, si, si tengo un buen documento, bien definido, puedo tirar eso para afuera. Exactamente. Y que tal vez con cosas más internas de una empresa, eso no se puede lograr.
0: Pero para ustedes, ¿es importante participar en una empresa? ¿O trabajar por una consultora es algo como que... Digamos, eh, viene está todo bien no no es un inconveniente pero digo pi, piénsalo a nivel psicológico digo eh o sea cómo los afecta eh, es, es, estar en otro en otro lugar en ese sentido
5: a nivel psicológico dependiendo en dónde trabajes se marca mucho la diferencia entre yo soy una persona de la consultora y vos sos una persona que trabaja para el, la empresa propiamente dicho.
4: Tal
2: cual, en algunas empresas es literal, es tipo, estos beneficios son para la gente de la empresa y para vos no, directamente. Eh, en otras es un poco más sutil. Sí, la verdad que
3: particularmente te sentís un poco discriminado ¿no? en ciertas situaciones y particularmente no, no te da el total sentido de pertenencia a la empresa. Yo creo que, que también que hay, hay
1: una intención de que uno crea que es parte de la, la empresa, pero al fin y al cabo no termina no, no así.
2: Yo creo que todo se reduce a los costos. Yo realmente estoy convencido de que es mucho más barato tener recursos ajenos a la empresa que si no te gustan los sacas, los cambiás, los dejas de tener y te cuesta mucho menos que ser un empleado propio de la empresa.
5: Bueno, un poco hablando de esto con, con el tema de, de los costos y todo eso, también tiene que ver con los proyectos que pueda llegar a tener la empresa que quizá viene de la mano de, bueno, quizá vos conocés una tecnología y nosotros ahora queremos implementar otra haciendo otra cosa. Y bueno, ahí empieza el, bueno, vos no tenés este conocimiento y nosotros necesitamos a alguien con otro. Entonces ahí es cuando recae todo en la de, bueno, está bien, contratemos a alguien de la consultora que seguramente tienen algo ahí. Y bueno, ahí después está el temita de realmente quién está entrando. Claro, ¿Tiene los conocimientos o no?
3: Vamos a terminar como lo delegado del subte, así parando parando sistema, porque somos tercerizados, ¿no? No la tercerización, <risa> sí a, a la efectivización.
5: No, no, no. A ver, yo no digo que esté mal la tercerización, porque bueno, gracias a eso yo tuve la oportunidad de bueno trabajar de lo que sé y especializarme solamente en eso y no estar haciendo un abanico de tecnologías. Y mmm, hablando también un poco de eso es el hecho de estar del otro lado como, como reclutador o ayudante en, real, en realidad de recluter eso está bueno me parece que algo interesante a
0: tener en cuenta me parece gracioso que vos ya has traído este tema en una época donde hoy en día el, eh, la cuestión del empoderamiento de la mujer es tan importante una, una inclusión mental que me pasaba mientras los escuchaba es decir bueno, eso es que parece que la gente del sistema se empodere de alguna manera y empieza a reclamar el, el lugar que ocupan dentro de un proceso eh, me parece que insisto, ustedes saben mucho de procesos, saben mucho de códigos, trabajan mucho con eso, sin embargo todavía me parece que falta un empoderamiento, un decir para Realmente, nosotros tenemos la, la llave de un, de un montón de cuestiones sí. y, y, por lo tanto, merecemos realmente pertenecer a toda un, una estructura de empresa. No tenemos por qué eh, ser vistos como proveedores que cuando no servimos más eh, nos te pueden correr de, de, al costado. Y
3: sin indemnización, ¿no? Te llama la consultora y andate de acá y chau. No te tengo que y ni te echar ni nada.
0: morón.
5: <ríe> sí, sí, es un tema ese... Pero bueno, a ver, estar en una consultora a veces te pasa de que si no estás trabajando más en un lugar, te llaman y te dicen, bueno, te podemos reubicar en otro. Y volviendo nuevamente a este tema de tercerizado, es lo que te permite estar, no sé, quizá en una empresa o en otra y, bueno, encajar realmente con el perfil. ¿A alguno le ha tocado que le hagan una entrevista técnica en el laburo?
2: Sí, sí, creo que en, to creo que en todas las entrevistas que tuve fueron... En dos partes. Una un poco más personal, así humana, y la otra más técnica. Sí, ok, sí.
5: y en este caso, la entrevista técnica. Estoy acá preguntando más o menos porque me ha tocado estar un poco del, del otro lado de, de entrevistadora técnica y me ha pasado el clásico que... oh sí, sí, yo soy experto, en, no sé, en PLCQL. Claro. Y llevan y me decían por ahí a mí, che, nada, ¿me ayudas con esto? Le hacemos la entrevista claro, te técnica. fruta. fruta.
3: Sí, 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 sí,
5: la clásica. Y ya así... Bla, 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 bla. Y nada.
2: Y sí, uno de un poco se infla un poco en las entrevistas técnicas. Eh, yo creo que el que más sabe es el que menos vende. Es muy común en el ser humano. El que necesita demostrar que sabe, por lo general, tiende a mentir, a chamullar.
0: Perdón, yo desde el desconocimiento lo técnico, justamente, si es un conocimiento muy técnico, ¿no es difícil de chamullar? Sí, O sea, de toque, de toque si, yo, si es algo que es muy técnico es, de, de es toque me empiezan a, a empujar un poco, ya está, tendría Permita, que per,
3: Permitime no coincidir con, con Lucho hoy. Uh, a ver, uh,
0: me gusta que la revancha, <risa> es, claro. es, es,
3: la
2: revancha es la revancha. La revancha. Cuando aquí ya nos medimos <risa> personales.
3: <esto. risa> Otra vez trajimos la compu para ahí pelearnos, a ver quién codifica mejor. <risa> pero no no coincido con Lucho porque yo creo que la gente que más sabe es la que más fácil sabe vender lo que, lo que conoce no totalmente porque si yo te digo yo sé yo sé de esto y voy a preguntar yo te voy a hacer responder me voy a querer vender para decirte no mirá, yo la verdad que soy experto en esto y también muchas veces en mis experiencias personales de las entrevistas lo que más buscan es eh, alguien que sea impulsivo, proactivo, que te diga, que a veces no necesite ni preguntarte las cosas sin que vos eh, saques el tema A.
0: Y entonces, para, a la hora de que. de, que, de vos en ese en esa posición de, de tomar entrevistas, cuando veía una mujer del otro lado, siendo, insisto, un lugar mucho, muy de hombres, ¿pasaba algo o no?
5: Bueno, eh, me ha pasado la última entrevista en la que tuve que participar y me río así un poco porque era una chica. Que nada, supuestamente era su segundo trabajo a, a, a todo lo que era sistemas. Estaba aspirando a un puesto de analista con un rol de.
2: ¿Qué sería analista?
5: Analista es el que vende humo. <risa> Le
1: mandamos
2: un
3: saludo. Gracias a ellos tenemos trabajo también.
5: ¿no? Eh, no, analista es la persona que hace como intermediario entre el usuario, que es la persona que va a estar utilizando el sistema, en este caso el señor Rusconi muchas veces. Hola, ¿qué tal? Hola. Y los genios de los desarrolladores <coughs> presentes Nosotros aquí en la mesa. ¿Vale? Eh, bueno, ellos se encargan de hacer como una especie de traducción de: bueno, el señor Rusconi aquí presente quiere hacer. Clic en este botoncito y bueno, vos le tenés que decir, bueno, por detrás tenés que hacer que esto impacte y esas cosas. Claro. Te, es un traductor.
2: Exactamente, es de, entender qué quiere el de, cliente.
0: Del, del vocabulario rudimentario del usuario. Exactamente, Exactamente. es el intermediario
2: entre el usuario y el que está en la cueva. Y, ¿no? si, y si, piensan que eso es, si, si piensan que eso es trivial, es todo lo contrario, hay materias enteras que se dedican a eso. Y sepan que no es nada fácil.
5: No, para no, no, no. Cabe destacar que el, los buenos analistas tienen un muy buen conocimiento de lo que es el negocio donde están trabajando y se tienen que encargar de saber muchas cosas del tema.
1: Y que a propósito de esto, por lo general, los analistas son los que no se tercerizan. Exactamente.
5: No coincido, ¿eh? no coincido en este caso. Depende Porque mucho de la empresa.
0: Está
1: picado sí. el mar. Pero bueno, si sí, hoy nos estamos cagando no a piña.
5: ¡Truco!
0: Saben <risa> que son los que tienen más el know-how del proceso. ¿no? Bueno, perdón. Sí, estabas en, en la entrevista. Entonces, bueno,
5: y esta chica, eh, casualmente, bueno, nada, vino, estaba muy tímida y para mí que era su primera entrevista de sistemas y fue un poco complicado el tema porque... A ver, la chica claramente no poseía los conocimientos que eran necesarios. Estaba en realidad yo entrevistando a mi reemplazo, chicos. Para, no, mí no,
3: para mí no lo quisiste tomar por eso. Para que no te cope el rancho. Es decir, acá la única piba soy yo, loco. No, si no, ¿Querés no, entrar? Que... No, no,
5: Yo justamente me estaba yendo. pero y, claro. y, y yo hablé y les dije, miren, chicos, esta chica, la verdad, no cuenta con los, los conocimientos necesarios. Pero bueno, tiene muchas ganas, tiene aspiraciones y capaz que sirve. No sé qué pasó, no Puedo pregunté. aprender. Pero... Yo dije que podía aprender porque... Parecía que tenía ganas.
1: Che, Sil, eh, y te hago una consulta. Vos como mujer, a la hora de haber entrevistado quizás técnicamente a alguna persona hombre, ¿no? Un chabón. ¿Sentiste que del otro lado había una cierta, eh, no sé, eh, mala predisposición o que te subestimaban por otra mujer, no?
5: No, no, todo lo contrario. Me ha pasado uh -huh. en entrevistas con hombres que es como, ah, una mujer. Y como esto no me lo se... esperaba. Eh, sí, sí, sí <risa> totalmente, claro. totalmente. Eh, Hay
1: era perfume femenino. ¿qué hago, qué hago? No, no,
5: no. Ay, eh, y es como que se quedaban así un, un poco desconcertados y...
1: Se intimidaban un poco tal vez. Mm,
5: Sí, quizás porque creo que tiene que ver un, un poco esto con que es raro ver mujeres en sistemas y que si te aparece una es porque claramente esta chica es... Es alguien, por Algo eso no. claro,
1: como que se la van, caramba, Aparte, entrevista
5: técnica, ¿cuántas entrevistas técnicas tuvieron con mujeres acá? Díganme no, la verdad. No.
1: Te, si soy sincero,
3: ninguna.
2: No, no ninguna. Y Siempre
3: está el gordito con tío sí, Que por lo general sí. es un
2: tipo creído, que como estaba haciendo la entrevista técnica, sabe un poquito más y se la van. Que sí, te, sí, la, y encima vos todo
3: nervioso, diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y bueno, a veces se te complica. Sí, sí,
5: sí. Es este. No, la verdad que con los chicos, las veces que me ha tocado hombres, es como que se quedan así como hay una mujer. Y hago, no, no hago, lo dicen, hago. pero a la cara los vende. Sí, pero sí. la verdad que siempre nunca hubo mala predisposición.
1: Bueno, y continuando un poco con esta idea de derribar mitos, quizás, o, o cosas que a uno siempre le llamaron la atención dentro de lo que son los sistemas... Traje algo que desde hace un tiempo me llama mucho la atención, que es el concepto del salva pantallas. Upa.
0: O sea, yo me acuerdo que se hizo muy famoso sí. con Windows en algún Tal momento. Cual.
1: En los 90 creció mucho.
0: Exacto, que era como unas. El, una, sí. una, el laberinto. laberinto, unas líneas laberinto, medio psicodélicas. O que, o que
3: estabas todo medio boludo, con la, la pelotita que subía, sí. bajaba, se hacía chiquitita. Sí. Después se que encajase
1: exactamente
0: en claro. la esquina, por ejemplo. Y nunca, ni,
3: no entraba. Ni, ni, o, ni nunca. O entraba.
1: la banderita
0: de Windows moviéndose. Sí, en la ese la momento, pantalla. yo me acuerdo cuando era chico, me explicaron algún motivo de por qué servía el salón pantalla. Después. Ah, nos, después de... Se, dejó no se de usar usar eso, sí. Y entonces, no, como bueno no lo se te mintieron, función, porque claro, para mí Bernie sí.
4: hoy trajo la posta para Yo mí. Yo hoy traje
1: eh. la posta. Ah, eh, un poco quizás cayó en desuso y por hoy, pero hay computadoras que lo siguen teniendo y, y es inevitable que si dejas la computadora 10 minutos, 5 minutos sola, algo pasa en la pantalla que te muestra una imagen diferente de lo que es tu escritorio. Yo tengo una, un motivo. Básicamente, el sentido de esa la pantalla no es nada más mostrarte la foto de una flor linda o de un paisaje sino que es el de encender la pantalla de una manera balanceada de modo que los colores del, del dispositivo pantalla se gasten homogéneamente o sea, es eso, es que, que la pantalla si se va a estar prendida, que no se consuma mucho más en algunas partes de los píxeles eh, que el resto, digamos estamos
2: hablando, claro, me imagino de una época ya de antaño casi sí, donde eran... cuando las pantallas eran de tubo
3: después, de rayos catódicos al cual,
1: la que otro... te dejaba
2: ciego y pelado ¿no?
3: También. exacto sí.
1: Pero bueno, hoy por ahí sigue pasando que tenés partes LED, partes de, no sé, de LCD que se siguen encendiendo. De hecho, es
2: un hecho, ¿eh? Las, eh, los tubos de rayos, si concentrabas una imagen en un punto, se quemaban, sí. como se decía
0: o sea, vos
1: lo calle. que me estás diciendo es extender la vida útil del producto. De todas las partes de, de ese producto. O sea, que, que no se consuma una parte de más. Porque claro. si, pasa, si vos pones solamente una foto, en esa foto se consume siempre esa partecita
5: nomás. Básicamente es que se te apague el monitor así de una y no que se te apague a partes. Claro,
2: ¿Y? que se gaste homogéneamente ya lo dijo pero bueno, bueno. Okay, okay, okay. Hay, hay que
0: por
3: escuchar un
0: duda. poquito más a ver. Lucho, Lucho lo quería decir también me parece bien yo también quiero participar
2: <risa> sí,
3: por bueno
0: Bernie muchas gracias otra vez por traernos esta sabiduría por favor. que claramente nos va a cambiar el día al o sea, ahora cuando vea el trabajo de pantalla en mi computadora voy a decir gracias TV gracias por haber pensado <risa> Windows, sí. en, la en la pantalla es que Windows. gracias por oponerte a la obsolescencia programada y esperar que mi <risa> computadora valga un poco más por favor bueno amigos se terminó este es Segundo episodio de Café con Java. Qué lindo, qué lindo. Eh, espero que les haya gustado. Estamos acá grabando en Radio Casa. En este caso nos está operando el amigo John.
2: Un beso de amor.
0: Pueden venir a, a grabar acá sus podcasts, un lugar muy lindo donde sí, te ofrecen muchos, muchas cosas para, para beber y para estar contento y feliz. Les mandamos un saludos y será hasta la próxima.
5: Café con Java es una idea original de Luciano Puello, Barney Pau. Christian Breitman, Federico Rusconi, todos los derechos están reservados. Si querés enviarnos un mensaje de amor, comentarios o temas que quisieran que tratemos en el programa, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. En todas somos Café con Pod o enviarnos un mail a cafeconjavapod.com.